0: Es impresionante cómo lo que Dios es a veces se nos pasa un tanto desapercibido o pensamos que quizá podemos tomar a Dios y reducirlo a nuestra dimensión. ¿Cuántos saben que Dios es infinito? ¿Cuántos saben que es eterno? ¿Cuántos saben que es omnisciente? ¿Y por qué no viven de acuerdo con el hecho de que Dios es omnisciente? A veces pensamos que nos podemos esconder de Él. Y mi pregunta, no sé si ya se están viendo, ¿qué dice? ¿Qué tanto sabe Dios? ¿Cómo lo contestarías, Laura? ¿Tendrá límites su conocimiento? ¿Tendrá... ¿Tiempos en donde se le olviden las cosas? ¿Verdad que no? A nosotros los viejitos de repente no sabemos ni dónde quedar las llaves, ¿verdad? Pero a Dios no se le olvida, absolutamente nada, 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 nada se le olvida. Y por eso decimos que es omnisciente. Y, y esto de de omnisciente es uno de los atributos de Dios ¿sí? ¿Sí? que tiene que ver con dos palabras que uh, originalmente estaban en griego omni que quiere decir todo y ciencia que quiere decir conocimiento o sea que él tiene conocimiento de de todo y no nada más la ciencia todos los conocimientos de todo lo que existe, de todo lo que ha sido, de todo lo que es, Él tiene conocimiento de eso. Amén. Todo lo que es, todo lo de antes, todo lo de ahora, todo lo de después. ¿Qué les parece? Todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Porque Dios, entre todos sus atributos, tiene uno que se llama eternidad. ¿Cuánto dura la eternidad, Rita? no tiene principio no tiene fin la eternidad es de igual manera Dios es no fue no va a ser es y siempre ha sido y por lo tanto lo que él conoce es relacionado a las características de su eternidad conoce todo lo de antes, lo de ahora, lo de después, lo del de pasado, lo del presente, lo del futuro. ¿sí? Y para nosotros, como seres humanos, no sé qué tan clara se ve la pantalla, pero a, a, a veces nos podemos imaginar diferentes características de Dios pero la, la eternidad y la omnisciencia de Dios son difíciles de concebir en nuestra mente porque nosotros no somos omniscientes ni somos eternos. Cuando entramos en una relación con Dios, hace toda la diferencia porque tú y yo como creyentes somos ya eternos es una es un regalo que dios nos concedió ¿Sí? eh, dice para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga crees tienes vida eterna desde cuándo desde ya muchos piensan que la vida eterna va a comenzar cuando yo me muera, no no no. Mi vida eterna ya comenzó. Amén. Porque soy yo en Él y Él en mí. Y como Él es eterno, me transmite de su eternidad. Porque hay algunos atributos de Dios que sí son transmisibles. Por ejemplo, el amor de Dios, que Dios es amor, Él me permite que yo experimente el amor genuino. ¿sí? Y, y como Él es paciente, parte del fruto del Espíritu Santo en mí es que yo tenga paciencia. No está en mí, es el Espíritu Santo en mí teniendo su fruto. Igual que la fe. Igual que la paz, igual que todo lo que es fruto del Espíritu Santo, es lo que está sucediendo en mí, porque ahora yo soy creyente. Y si tú quieres esos atributos transmisibles de Dios, entrega tu vida a Él. No te pide otro requisito. No tienes que ir al seminario, no tienes que ir a la universidad a graduarte con títulos de doctorado en teología. No, 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 no para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la promesa del Señor Jesús, cuando estaba a punto de irse, dice, me tengo que ir, para que cuando yo me vaya, pueda enviar al Espíritu Santo, para que mode, more en cada uno de ustedes como creyentes, y para que las obras que yo hice, las puedan hacer ustedes y aún mayores que estas harán, porque yo estaré con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Ahora, la omnisciencia es... Ah. Es un atributo de Dios que no consideramos en toda su magnitud. Y es algo que, como creyentes, debemos tener siempre presente. Porque, como decía el canto, mi pensamiento no lo puedo esconder de ti, Señor. Porque eres omnisciente. No puedo estar cavilando. Hey, voy a hacer esto, a lo mejor Dios no se da cuenta y después vengo y le digo, ay, perdóname. Antes de que lo pienses, él ya lo conoce. ¿Mm? Antes, desde antes. ¿Y ¿Qué es lo que sabe? Sabe lo de antes, lo de ahora y lo después. ¿Qué más sabe? El pasado, el presente, el futuro. Y cuando hablamos de omnisciencia, en el concepto bíblico, la omnisciencia se aplica más que nada a cosas y eventos. Y al ratito vamos a, a ver otro aspecto de la omnisciencia que tiene otro nombre. ¿Sí? Pero no podemos estar racionalizando o pretendiendo reducirlo a nuestra dimensión y no recordar que la omnisciencia de Dios es infinita, igual que Dios es infinito. No tiene límites, no tiene principio, no tiene fin. Amén. Es. La omnisciencia de Dios es. Y es fácil caer en el error de pensar que habrá cosas en donde Dios está tan ocupado que no se da cuenta ¿te duele algo? él ya sabe que te duele y él ya tiene la respuesta para tu dolor sea físico, sea emocional sea espiritual no importa, él ya sabe ¿sí? él ya sabe todo Todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos, todas las criaturas del pasado, todo el presente y todo el futuro. Y conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. ¿Por qué? Porque es omnisciente. ¿Amén? Todo, todo absolutamente lo conoce. Y vamos a ver qué dice el Salmo 139. Y dice, en el versículo 2 al 4, dice, tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua. Y tú, oh Jehová, ya la sabes toda. Qué maravilloso ser es el Dios nuestro, el Dios de la Escritura, el único Dios. Y qué bueno que tenemos acceso directo a Él y la posibilidad de una relación personal con Él, una relación íntima con nuestro Dios. Y luego, en Isaías 65, 24, Dice así, y sucederá que antes que llamen, fíjense lo, lo extraordinario, antes que llamen yo responderé. O sea, la respuesta ya está ahí, nada más tienes que poner oídos atentos a la respuesta que Dios ya tiene para tu vida, a la respuesta que Dios ya tiene para tu problema, para tu situación para tu soledad, para toda tu necesidad. Porque antes de que llames, Él va a responder. Y mientras estés hablando, dice, Señor, yo te voy a escuchar. Y esto me lleva a un punto que, entre paréntesis, debo decir. Las oraciones no se limitan a cuando estás hincado o cuando estás en la iglesia o cuando es la hora de, de repetir una oración. La oración es la vida continua de un contacto personal e íntimo con Dios. Por allá, hace muchos siglos, una persona escribió un libro que se llama «Practicando la presencia de Dios». Y él recomendaba, desde hace mil doscientos y pico, que debiéramos practicar la presencia de Dios. ¿Cómo estando entendido de que cuando yo hablo ya me está escuchando a todas horas si yo digo algo ya lo está escuchando si yo le pregunto algo ya tiene la respuesta y no tengo que usar Señor Dios Todopoderoso que estás en los cielos y en la altura y en la eternidad no Señor aquí estoy no sé Puedo, pero tú sí sabes, tú sí puedes Y dime, dime cómo, dime cuándo, dime qué Y estar en ese diálogo continuo con el Señor Es una realidad que tú puedes vivir Y no te tienes que esperar a un momento especial O estar de rodillas o estar con las manos No, 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 es al estar manejando al estar caminando. Me, me platicaba una hermana que a, a veces platica con el Señor aún estando dormida. Y si es posible, porque tu espíritu no duerme, tu espíritu está en contacto eterno con Dios. ¿Y yo hago eso? ¿Hablo dormido o qué? <risa> bueno, practiquen la presencia de Dios dice otro versículo ahí en el Salmo 147 en el versículo 5 dice grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito su entendimiento él entiende no nada más conoce entiende todo te entiende a ti Entiende tu necesidad Entiende tus limitaciones Entiende tus anhelos Entiende lo que está Más profundamente clavado En tu corazón Y que todavía le estás diciendo a Dios ¿Hasta cuándo? Y a veces te dice Espérate hijita llámelo, llámelo, Pero a veces te dice Órale ya Ya es tiempo Ya Ya de veras, sí, ya. ¿Estás seguro? Ah, <risa> me, me, me explico. Me acuerdo cuando estaba deliberando si debiera entrar al ministerio o no. Ya el Señor nos lo había dicho tanto a Rita como a mí de tiempo atrás y me había permitido lograr todas las metas que nos habíamos puesto como familia, como, como profesión, como to, todo lo teníamos. Y cuando el Señor me dice, ahora ya, ¿de veras?, ¿ya?, sí, ya, déjame pensarle un ratito. <risa> y así estuvo un tiempito no muy largo, hasta que me dijo, bueno, si no decides, llamo a otro. No, 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 no. déjame hablar con mi esposa para que juntos caminemos. Y hablamos con mis hijas y aquí estamos. 33 años después y créanme le he pedido al Señor muchas veces que me cambie a otro lugar y me dice mm. es infinito y no tiene límites porque es eterno amén amén ¿Están convencidos? ¿Están convencidos? Amén. El cumplimiento de todo lo que Dios ha propuesto, todo su plan eterno, todos los decretos de Dios, a veces son difíciles de entender, sus propósitos, sus pensamientos, lo que Él decidió en la de eternidad, tengan la seguridad que absolutamente todo se va a cumplir. Y no te va a pedir permiso, ni te va a preguntar ya. No te va a decir ya. Amén. Y ya. En Génesis capítulo 16... está la historia de Agar. ¿Se acuerdan de Agar? Era, ni siquiera era, era israelita, ¿sí? ni siquiera era uh, semita, era algo, creo que era egipcia o algo así. ¿sí? Y Dios determina algo en su vida y Agar se pone... A argumentar primeramente con él Pero luego a la, llega a la conclusión Y le dice Refiriéndose ella a Dios Tú eres Un Dios Que me ve Di con Agar Di conmigo Tú eres un Dios Que me ve ¿Lo crees? Más te vale Porque te ve aunque no te des cuenta, aunque no lo aceptes, pero está atento, porque los ojos del Señor están en todo lugar, en todo tiempo, y particularmente enfocado en el bienestar de todo creyente. No te tiene descuidado, no te tiene abandonado. ¿Y saben una cosa? Él previó Todas mis caídas, todas las veces en que le he fallado, cada vez que tuve una reincidencia. Sin embargo, y así con todo, fijó su corazón en mí y lo ha fijado en ti, en ti, en ti. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo porque te ve porque me ve no hay lugar donde nos podamos esconder donde podamos huir de su presencia ¿se acuerdan Elías cuando estaba muy atribulado y sale corriendo de la presencia del rey y va y se esconde en una cueva. ¿De qué le sirve esconderse? Y luego esperaba uh, escuchar al Señor con grande ruido y esplendor, con, con, con mucha presencia, y va, para que te des cuenta que aquí estoy. Y dice la palabra que el Señor se le presenta. En un quieto, vientecito, silencioso. Pero Elías percibió que Dios estaba ahí con él. Y quiero decirte una cosa: Dios está aquí, contigo, conmigo. hoy está aquí con nosotros y la comunión a Santa Cena es un memorial es un recordatorio de su omnisciencia de que en un tiempo el Señor antes de la fundación del mundo sabía perfectamente todo lo que iba a suceder sabía lo que Adán iba a complicar la vida de la humanidad, pero ya desde entonces estaba resuelto a dar la solución porque anticipaba el problema. ¿Sabe? Supo desde antes que hoy estaríamos aquí, precisamente participando de la comunión. Y al estar recibiendo los elementos, cierra tus ojos una vez que tomes los elementos. Cierra tus ojos y disfruta en el silencio la presencia de Dios contigo. Recibe su abrazo. Recibe su amor. Recibe su cuidado. Su provisión. Todo lo que necesitas para todo lo que eres está en Dios y Dios está en ti. Disfruta este momento mientras recibimos los elementos. Cierra tus ojos y deleítate en su presencia. Recuerda su amor, la misericordia que ha tenido de ti. Recuerda que hoy, ahora, disfrutamos de su gracia, del sacrificio completo y suficiente de Jesús en la cruz. Y no porque hayamos hecho algún acto meritorio No porque lo merezcamos Sino por el puro afecto de su voluntad Que quiso darnos De su eternidad Para que hoy disfrutemos Vida eterna No por otra cosa sino sencillamente porque te ama dio su vida por ti derramó su sangre no limitó en nada lo que era necesario hacer para rescatar tu vida para darte de su espíritu para integrarte a su familia Toma el pan en tus manos Es una galletita Y la palabra dice que por si llegas, por sus si llagas Por lo que Él sufrió, por las heridas que Él tuvo nos, Nuestras heridas son sanadas Toma la galletita y apriétala Pártela Y recuerda que así sufrió por ti Jesús come y sea agradecido bueno y ahora toma la copita fíjate en el contenido no es más que jugo de uva Pero simboliza Esa sangre que Él derramó en el Calvario Con la cual pagó Por tu redención Tómala Y sea agradecido Está con nosotros Todos los días la palabra dice que hasta el fin del mundo, pero te tengo una noticia, estará contigo por toda la eternidad. Amén. Amén. Porque dice que la sigamos repitiendo la comunión, el recordatorio, el memorial. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga por nosotros. Dale un aplauso al Señor. ¿Sabías algo? ¿Sabías que Dios te conoce? No solamente sabe de ti, no solamente tiene conocimiento de ti, Él te conoce en tu intimidad, Él te conoce en una forma personal. Eso se le llama la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, cuando habla, uh, cuando se habla de, 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 de esta situación, de este atributo de Dios, ¿eh? habla de que él te conocía en una forma personal e íntima desde siempre. Desde antes que existieras, porque Él ya sabía que hoy ibas a estar aquí. Y miren lo que dice Jeremías 1.5, dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Sabes que Dios a todo el tiempo de escogerte a ti, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que nacieras, antes de que fueras concebido, ya te había elegido. Antes de que nacieras, dice la palabra, ya te había apartado. Tú estás aquí hoy porque Dios se tomó el tiempo con el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo está resurgiendo al mundo de pecado antes de que tú lo conocieras el Espíritu Santo ya te estaba diciendo hey, despierta yo ya te elegí yo ya te conocía yo ya te había apartado para mí y miren lo que dice el versículo en, en Primera de Pedro Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos, según qué, según la presencia de Dios, según el conocimiento previo de Dios, de que te conocía en forma personal, dice, escogidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. antes ciencia conocimiento es algo muy semejante a lo de la omnisciencia que considerábamos anteriormente pero la presencia de Dios no se limita a cosas y eventos la presencia de Dios está enfocada en ti como persona como individuo, como su hijo. Adoptivo, sí, pero somos hijos de Dios por gracia y por bendición y privilegio que solamente recibimos de Él. Sin merecerlo, sin hacer actos meritorios, sino porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo, antes de nacer, aún antes de eso te escogió desde la eternidad y en algún lugar dijo la palabra con amor eterno te he amado te conoce por nombre sabe que te llama Silda ¿sabes? mándale un besito nos conoce por nombre y aunque no te guste tu nombre el de todos te conoce por nombre conoce hasta lo más profundo de nuestro ser la palabra presencia no la vas a encontrar en el antiguo testamento es más no es una palabra muy común en el griego sí es más común que en el castellano y la usan en muchas más ocasiones que la que el pasaje aquí de Pedro. Pero siempre se refiere a este término de conocer. Pero conocer va más allá de saber que existe o saber qué es. Te conoce, tiene una, una afinidad contigo que Él produce y que te absorbe en su esencia para que tú seas como Él. Cuando es está usado en relación con Dios, la presencia significa muy a menudo mirar con favor, con agrado. En, en, en términos más humanos, eh, la Biblia utiliza en el Antiguo Testamento muchas veces la palabra conocer en el sentido de cómo el esposo conoce a la esposa. Y no nada más la conoce en un aspecto, la conoce en todos los aspectos. Así es como Dios te conoce a ti y te ha conocido. Desde antes de que físicamente existieras, ya estabas en Él y con Él, porque te escogió desde entonces. En Eso 33, en el versículo 17, dice, Te he conocido por tu nombre. Él conoce todas las cosas conoce a toda la humanidad, conoce lo que va a suceder antes, hoy y mañana, pero a ti te conoce en forma personal, en forma íntima, porque eres de él. Y desde antes de nacer, y aún antes de eso, nos conoció desde la eternidad. Me gusta mucho esta figura que me encontré por ahí no sé si se ve con mucha claridad la, la anterior creo que es ¿qué ven allí imagínense esa es la mano de Dios cuando apenas estabas en el vientre de tu madre y aún desde antes cierra tus ojos Acurrúcate ahí Y dile ¡ay! Qué bonito se siente, ¿verdad? Saber que tenemos Esta libertad De relacionarnos Con el Dios omnipotente Omnipresente Eterno Magnificente Soberano Supremo Que es tu Dios Y mi Dios ...y que es nuestro Padre. ¡Guau! Wow. ¡Disfrútalo! Él te disfruta a ti. Y te ha conocido por tu nombre. A veces en el Nuevo Testamento... ...la palabra usa... Eh, ...la palabra se usa en otro sentido... ...un tanto triste... Dice ahí que en algún tiempo algunos van a escuchar estas palabras. Nunca te he conocido apartados de mí, obradores de maldad. Pero tú y yo, ya redimidos en la sangre de Jesús, jamás vamos a escuchar esas palabras dirigidas hacia nosotros. Amén. Porque el Señor te dice, yo soy el buen pastor y conozco. Mis ovejas y las mías me conocen, y luego en Primera de Corintios, ocho, tres dice: Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Eres de Dios? ¿Eres de Dios? Él te conoce Tu sentar, tu levantar Tus pensamientos, tus palabras Tus anhelos, tus necesidades A ti te conoce personalmente A ti te conoce personalmente Personalmente ¿Y sabes qué? Y está en ti Como si fuera poco Wow. <ríe> Amén. y luego podemos tener la absoluta seguridad ¿Sí? que somos de él y seremos de él para toda la eternidad ¿Eh? y en tiempo atrás ya había utilizado este pasaje que se encuentra en Romanos 8 versículo 29 y 30 dice porque a los que antes conoció o sea a los que conoció desde la eternidad también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. No te escogió a ti para que siguieras igual. Hola. Te escogió a ti porque tenía una vida diferente para ti. Una vida distinta a la que llevabas antes. Circunstancias diferentes, amigos diferentes, una familia diferente que desde antes ya tenía elegida. Igual que te eligió a ti, para ser hechos conformes, o sea, semejantes a la imagen de su Hijo. Desde antes, en la, en la creación, Dios había creado la, a la humanidad conforme a su imagen y semejanza. Adán metió la cuchara y echó a perder parte de eso, pero ahora tú, con Dios, él está restaurando la creación original para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y termina diciendo el pasaje, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y, y yo le doy gracias a la vida a Dios por la vida de cada uno de ustedes que haya dado una respuesta positiva al momento que el Espíritu Santo los llamó y por eso están aquí. ¿No se me duerma? Fíjense bien. Y fíjense bien en el pronombre. Dice, porque a los que antes conoció, ¿sí? no es a lo que antes conoció, es a los que antes conoció, a estos también llamó, para que fuesen hechos conformes a su Hijo. Lo que se nos muestra. es que no depende de la sumisión de tu voluntad no depende de tus hechos o de tus actos depende de Él y por eso estás aquí elegidos según la presencia de Dios recuerdan el versículo de Pedro ¿Quiénes son ellos? Ustedes. Yo. Si ustedes son cristianos verdaderos, lo son porque Dios los escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Lo hizo simplemente porque le agradó hacerlo. No tenía necesidad de darnos de su paciencia y Esperar lo que tuvo que esperar por cada uno de nosotros. Lo hizo simplemente porque te amó y se agradó en hacerlo. Y siendo así, toda la gloria, toda la alabanza le pertenece solo a Él.